0: キラキラ星のテクテク美術館ここでは私キラキラ星が美術館に行って絵や作品を見て心に感じたことをお話ししたいと思っています私には特に絵を描く技術もなければ絵に対する知識もなくまた作者の背景とか歴史そういうものにも詳しいというわけでは全くありませんそういったことであれば本を読んだり文献資料を見たりインターネットを調べたりすればある程度のことはわかるかと思うんですがここで私が一生懸命にそれを調べて説明をしても知識量の上でも理解度の上でも全く足りるものではないと思っていますそれなのでここでは特にそういったものを調べてお話しするということではなくて私がその一枚の絵の前に立った時にどんなことを心に感じたのかどんなふうにその絵を見てどんなふうに私の心が動いて思いを抱いたのかそういったことをお話しできればと思っています今回の展示はこちらその光に色を見る流れ間にかこれは2022年4月22日から5月29日まで銀座にあるポーラミュージアムアネックスで展示が行われていたものですその光に色を見る英語のタイトルが「スペクトラム・オブ・ビビットモーメンツ」流れマニカさんこれお名前なんですけれども流れる水が流れるのを流れるに「まだれに林」って書く「朝」という字が「ま」で関数字の2例2果実果物の果実の果で流れマニカさんこの方は色彩の作家と呼ばれている方でこの方の絵画が展示されていたんですけれども流れさんはパブリックアートとかファッションブランドとのコラボレーションとかダンスパフォーマンスの美術衣装そして建築空間の色彩監修など幅広く活動をされている方ですフライヤーをどこかでもらって少し気になってはいたんですけれどもなかなか行くことがなくなんだか色の綺麗そうな抽象画だな不思議な絵だなと思って気になっていたんですけれども行ってきました展示の詳細についてはポーラミュージアムアネックスが作っているフライヤーの説明文からお聞きください色彩の作家と呼ばれる流れ間仁かの多彩な絵画は鮮やかでありながら淡い色彩を持ち透明感と陰影が重なり合う特有の質感を生み出しています近年は2018年のポーラ美術館アトリウムギャラリーでの個展でオーラ美術館所蔵の印象派絵画を解釈・再構築した作品を制作したことをきっかけに、伝統的な絵画における色彩を丁寧に追体験しながら、新たな解釈と再構築として、色を何層にも塗り重ねた絵画のシリーズ、色の跡に取り組んでいます。その中でも本店では、2020年の練馬区立美術館、リ・コンンストラクション再構築展で発表した女性作家の色の跡シリーズの新作を展示します流れは過去に画家を目指した近代女性作家たちは家庭を優先するために制作を諦めたりまた制作を続けたとしても女性であるということから活躍の機会が少なかったりという状況は現代の女性にも通じるるものがあると考えましたもし彼女たちが現代や未来に生きていたら作家としてどのような活動をしたのだろうかと想像し日本における女性の生き方作家としての生き方を歴史とともに見直しそれを未来につなげていきたいという思いから制作された作品です日本での古展は4年ぶりとなる今回この女性作家の色のあシリーズほか新作を含めて約十三点を展示予定です。その光に色を見るこの展示本当に行って良かったなぁと思います。私このテクテク美術館でいつも行って良かったって言ってるんですけどこの展示は本当に行って良かった。行っってみてててみみかるるるこことと感じが本当に強くある展示でしたフライヤーをもらって何か抽象的な絵が綺麗な色で描かれているなとは思ったものの知らない方だし見たことない絵だし聞いたことも私はなかったのでまあなんか。なんか気になるけどまあいいかなんか行かないかもしれないでも行った方がいいかもしれないってちょっと常に心の奥底に留まっっている展示だったんですねでその日予定があったんですけど夕方あまだ時間間に合うなと思ってやっぱりこれは行こう行くべきだって思って行った自分を「よくやった」と言ってやりたいぐらい本当に行ってよかったなと思います。四角い絵がたくさんあるんですけどってまあ絵はみんな大体四角いので当たり前なんだけどあ四角いい絵だなっていう感じがすすすごくするんです一番最初は真四角の何センチぐらいなのかな割と小さめの絵が 123×123456 横に3縦に6。全部で18四角が綺麗に並んでいてその一つ一つの真四角の絵がどれも色とりどりに綺麗だったんですね。まずは最初その絵だったんで,すで中に入っていくと割と大きい四角細長い四角が多かったかな正方形っぽいのもあったけど縦長に長かったり横長に長かったりサイズでいうと。200×100 ぐらいの大判のものだとそのぐらいのサイズがありましたいやもっと大きいのもあったかなでとにかく何の絵が描いてあるかははっきりはわからないこれはバナナですこれは山ですこれは人間ですとかってそういう絵ではないんですね抽象画って言うんでしょうかそれでとにかく色が綺麗色が本当に美しくってカラフルで色に力があってとにかく色が印象的な絵でしたでその空間展示の会場そんなに広いわけじゃないんですけどその空間を歩きながら絵を見ながら色を見ながら単純に心にまず感じたことはあ色って幸せだなって思ったんです色は幸せ本当にその絵画から流れさんの描く色は輝く色で幸せだな色って幸せせだだなな色っっってとっててとも思いましたで私この中で一番あこの絵が好きだなって思った絵があってタイトルが工房光の光法光の筋っていう意味の光法っていう絵で2020年に描かれたもので。縦が百九十四センチ、横が九十七センチ、縦長の。絵なんですけれど、部屋の真ん中あたりにあったかな。この絵が、この色が私は一番好きでした。左上のあたりは水色に近い青が縦に描かれていて。一番右上は薄紫、そしてその下には濃いめの緑、そして薄緑。その下には黄色でその黄色の下はオレンジ色っぽく色がなっていて今度中央から時計でいうと8時の方向に向かってなんだかビビットな赤色がビャビャって書いてあるでこの色が本当に美しくて見とれてしまうような色でなんかまるで蛍光色みたいに輝いてるんですよね。でその色の輝きっていうのがライトが光光光っってててるるるみたいいいにに本当に光を放ってる光輝いているなんかこの方の絵を見ていると本当に絵を見ているとというか絵を浴びていると絵の色を浴びているとすごく清々しい元気が湧いてくる自分の中からなんかそんな絵でした。ですごくエネルギーがあるんだけどそのエネルギーってすごく穏やかなエネルギーでなんかどぎついとか圧がすごいっていうエネルギーではないんですねすごい爽やかなでも確実に軽やかなエネルギーが伝わってくるとっても素敵でしたでどんな絵だったって今までのテクテク美術館だと何かしらどんな絵だったどんな彫刻だったってすべてを言い尽くせていないにしてもある程度は言葉で伝えることができたかもしれないんですけどこの流れさんの絵はこんな絵って非常に伝えるのが難しい色も言葉で説明するのが難しいしこの絵も絵の柄も絵の内容も伝えるのが難しい伝える必要がないのかもしれないとにかく。目目に響く色目に響響くく色絵なんですで私この絵を見ていて本当にこの色に夢中になって私単純にあこの絵をいいたたななっって思ったんですなんかゴッホの絵を見たりピカソの絵を見たりいろんな絵を見てもあんまり「買いたいな」って思わない思ったことあんまりない気がするんですけど。買いたいたたなっって思ったでその買いたいなっていうのの理由はこの流れさんが描く色を私は持っっってて帰りたいって思ったい思んです自分でこの場で見てこの心の響き動きを私はいつまでも持っていたいって思ってそのためにはこの絵を持って帰りたいってすごく思ったんです。でななんか綺麗な海に行ったりとか綺麗な湖に行った時にわー水がきれいキラキラ輝いてるって思った時にこう手でですくっってて見たことってないですか手にこうわーってすくって綺麗ってななキラキラキラなるるキキキラララんか私はそんな綺麗な水を手ですくうみたいに少しでもいいからこの色を持って帰りたいそばに置きたいなってとっても思いました。今ここに展示してある絵の一部分でもいいから持って帰りたいってすごい思ったんですなんかこの絵の色や描かれているものは私の心をすごく明るく健やかに正しく照らしてくれる光のように感じたんですそんなような色に思ったんですだから持って帰りたいなって思いましたで、この部屋の中で展示を見ていた時にそんな風に思っていたらある詩が私の中で鳴り出したんですねそれは「この気持ちは何だろう」ってこの詩を聞いたことあるでしょうか「この気持ちは何だろう」これ谷川俊太郎さんの「春に」っていうタイトルの詩で本当に人が抱く気持ち感情の機微幅深さ色とりどりさ複雑さそういったものを本当に描ききっているこの気持ち私たちの気持ちを描ききっている私の大好きな愛すべき詩なんですけど流れさんの絵を見てこの色を見て心がざわざわざわざわそわそわワクワクとにかく心が動いていたらこの谷川さんの詩が頭の中で流れてきたこの気持ちは何だろう目に見えないエネルギーの流れが大地から足の裏を伝わって僕の腹へ胸へそうして喉へ声にならない叫びとなって込み上げるこの気持ちはなんだろうなんか本当に流れさんの絵を見ていると色を見ていると色を浴びていると確実に心が動く頭で考えるとかじゃなくて心がなんかふるふるふるふるふるって絶対に動くでそれが何かははっきり実は分かんないんですよねこの気持ちは何だろうでもきっとこの絵の前に立ったら人は心が無ではいられないんじゃないかなって誰しもが誰だってこの絵を見てしまったらなんか心がブルブルブルブルって何かを感じて動くんじゃないかなって。私はそんな確信を持って絵を見ていました。で天井を見ていたら何人かほかにも見ていらっしゃる人がいてみんな思い思いにそれぞれに絵を見ていたけれどあの人はどんなふうに心が動いてるんだろう彼は何を考えているんだろうってすごく気になりつつきっと私と同じように何か心がブイーンってなっているはずっていうことは間違いなく。思いましたでこの絵を描いたいって思った時に、まあ、この流れさんが現代の方である今もう活動して作品を作っている方だから、まあ、現代アートだから変えるチャンスがあるからないかなってこう思える同時代に生きている方なわけだけどこの「てくてく美術館」の中で21番目に配信したギャラリーの方と話をして現代アートについて考えたことっていうのを話してるんですけどここでギャラリーの方とこう現代アートって何なのかとか今同じ時代に生きている人が今の時代に感じたことを絵にしているそしてそれを同時代に見ることができることの喜びとか。ギャラリーのの方なで絵を買ったりすることの価値とか意味とかについて話したことも思い出して私本当にどっかでチャンスがあったらこの流れさんの絵手にしてみたいなってこの絵が私の家にあったら私はどういうふうになるんだろうなんか違う私に。ななるのかなどんな影響が私にあるんだろうってすごく気になった買ってみたいと思った持って帰りたい隣に置きたいと思ったなんかそういうふうに切実に思ったのは初めてかもしれないなと思いましたそしてこの流れさんは展示の冒頭のメッセージのところまたフライヤーにも。彼女のメッセージが書いてあるんですけれど私は自然光の下で絵を描く色を見つけるには人工の強い光ではなく柔らかく隅々まで照らしてくれる太陽の光が必要だからだっておっしゃっていて自然光太陽のもとで絵を描きますよっていうことをおっしゃっていたんですね。で、この蛍光灯電気をパチってつける蛍光光光灯のの人工の光ではなくて太陽の光でも確かに色を見る時って光が重要なわけだからどんな光に照らされてその絵を見るかってああその作品がどうであるか自分の目にどう映るかにすごく影響するなと改めて思ってそして賀来流れさんが蛍光灯の下で描く絵。出す色と太陽の下で描描く絵描く色ああそりゃ全然違うんだろうなって思って興味深く思いましたで私もこの「太陽」ってすごい面白いなってこの作品を見ながらまた彼女の言葉を読みながら思って。ちょうどその日私ミーティングがあって人と部屋の中で話してたんですけど、その部屋の電気照明がすごいなんか眩しくてビカビカとなんか何時間か話した後にすいませんちょっと電気がビカビカ眩しいですって言って確かにそうだねってなったんですね。でなのでなんか余計に人工の光と太陽の光についてすごい実感を持って考えたっていうのもあったんですけど、太陽の光ってすごいい面白いなとも思って太陽ってこの世にこの世界にたった一つしかないだから10人の人も1億人の人も50億人の人も同じ太陽の光を見てる浴びてるっていうのがすごい面白いことだなと思ったしでも一方で沖縄のビカビカビカってした太陽とかある冬の。緩やかな穏やかな太陽の光とかドイツのカラッとした空の光とかイギリスの曇り空越しのモワンとした太陽の光とかその地域とか季節とか温度とか時間帯によっても朝日とか夕日とか、まあ、ビルマのカンカンデリとか本当に柔らかさも。凍てつく強さも色も色全然違う、本当に太陽の光面白いなって思いましたそしてもう一つ私初めて一人暮らしをした時に感謝をしたことがあってそれは「これまで私を育ててくれた家族に感謝をしました」とかではなくて私が感謝をしたものはただ一つ「太陽ってすごい!」って思って太陽に感謝をしたんですね。それは何でかっていうと夜になったら暗いから電気をつけなきゃいけない電気をつけたら電気代がかかるけど昼間は太陽があるから太陽は無料で明るいんですわーすごいな太陽って思いましたそして冬寒い時部屋の中が寒かったら暖房をピッてつけないといけない暖房をつけたら電気代がかかるけど昼間太陽が暖かく降り注いでいるとただで暖かい。太陽ってすごいなって思いました。そして洗濯をして洗濯を干して外に干して太陽さんさんぽかぽか服がパキパキ乾いて出来上がりってなった時にももしこれ乾燥機でかけたら電気代がかかりますよね。太陽って無料で素晴らしいって思いました。もちろん夏になると暑すぎるから逆に冷房をかけなきゃいけないんですけど太陽の明るさ、暖かさ、暖かエネルギー1円もお金を払わなくても等しく降り注ぐとよく言われるあの太陽のなんか不思議さというか力というかこの流れさんの色を見てまた彼女の考えていることを読んで太陽についてもすごく考えました。色が印象的といえば最近私東京,都美術館東京都美術館で2022年1月から4月まで展示があったフェルルメールと17世紀オランダのの絵画展っっていうのに行たんですね。でそこで「窓辺で手紙を読む女」っていうこれ1657年から59年にかけて描かれていたその絵があって。でその絵を1979年の X 線の調査をしたら後ろの壁のところに実は天使の絵が描いてあったってことが分かりそれを後日フェルメールではない別の人が塗りつぶしてしまったっていうことが研究によって分かり修復プロジェクトによってその上に塗られたものが綺麗に剥がされて絵全体もすごくこうクリーンアップ。綺麗にして色がまたワンンントトーンツーツーすごいきれいになった作品を見たんですねでその時のフェルメールの色の美しさに圧倒されたことを思い出しました本当にきらびやか本当に美しく輝いているで同じく上野の東京都美術館だったかな数年前にもフェルメール展に行ったことがあってその時にもフェルメールでよく見る窓際に女の人が立っていて左の窓から光がぶヤーって差してるあの絵の本当に光り輝く色の美しさに圧倒されて私はあまりにもその絵の美しさが目に焼き付いて帰りにポストカードを買えなかったそれはポストカードになるとやっぱり全然色のトーンが違うから自分の目に焼き付けたアノンフェル・メールの光を忘れないようになんだかポストカードは買えなかったっていうぐらい本当に鮮明に覚えている美しい強烈に美しい光放つ色。それを今回流れさんの作品を見て思い起こしましたそれと「テクテク美術館」で18番目に配信をしたこれも東京都美術館だ。ゴッホ展響き合う魂ヘレーネとフィンセンセトこれ2021年の9月から12月に展示があってこの時にゴッホが描いた「レモンのかごと瓶」っていう絵を見た時にもこのレモンの黄色がすっごい綺麗でもう目がビカビカビカビカってなったって話をしたんですけどなんか色って何なんでしょうねこの目に映る色目で捉える色。色の力、私最初に今回その光に色を見る流れさんの展示に行った時にその彼女の絵に囲まれてああ色って幸せだなって最初にすごく思ったんだけど色ってななんでししょうね本当に素晴らしいいと思いますで。今回この流れさんのフライヤーをもともとどこかでもらっていて、いなんとなく気になったっていう話したんですけどやっぱりこのフライヤーにある色と本物の色はもう全然違うんですね当たり前だけど印刷している色とこの流れさんの作品の大きさもあるし色の力全然別の色同じ色とは思えない。だから、この…ポーラミュージアムアネックスでの展示は残念ながらもう終わってしまったんですけれど5月29日でなんかどっかで見る機会があったら是非皆さんにも見てほしいなって思うんです今回日本での個展が4年ぶりだったそうなんですよねなんか他にどこかで見,れ見られるところないのかなと思って私あるって知ったら是非駆けつけて見に行きたいなって思ってるんですけれど流れマニカさんこの方の作品どこかで見る機会があったらぜひ皆さん逃さずに見てみてほしいなというふうに思います。そしてこの展示室の一番奥に何点か絵があるんですけどこれが「女性作家の色の跡」っていうシリーズ。で作品を作られているものらしくってこ,うこれまでに女性作家の方が書いた作品それを流れさんがその別の方の作品の絵から色を抜き出して彼女の作品にしてる。絵があるんですねちょっと分かりにくいかもしれないんですけどもともとの絵があってもちろん色が塗られていてその絵をベースにそのね例えば藤川栄子さんっていう方この方1900年にお生まれになって1983年にお亡くなりになっている方この方が描いた「ラフっていう絵があって。裸の女性が腰掛けてるちょっとオレンジっぽい感じの絵なんですけれどこの絵に対して流れさんがこのオレンジっぽい色この色の部分色のエッセンスを抽出して彼女の作品にしてるんですねなんだかとっても面白いなと思っていくつか作品があってこうその。ギャラリーでもらったもう一枚の説明の紙にももともとの絵も写真が載っていて見比べることができたんですけれどこう女性があまり活躍できなかったりとか押さえつけられている中でその作品に彼女は注目をしてそのしかも色を取り出して語り直す描き直す彼女が位置づける。なんかすごく優しい行為だなって思ってそして大事なことだなとも思って掘り起こすというか見出すというかそしてまた流れさん自身が女性のアーティストなわけだけどなんだかこういうことを繰り返すことでこういうことを発信することでいろんなことが変わって。土かららが出たいいいなってとってとも思いました。で、この女性のアーティストに関してはテクテク美術館の20番目に配信をした「アナザーエナジー展」と「そこからぐるぐる考えたこと」っていう中でお話をしているのでもしご興味のある方いたら聞いてみてほしいなと思うんですけれどこれは森美術館で2021年の4月から2022年の1月まで展示がされていたもので。アナザーエナジー展挑戦し続ける力世界の女性アーティスト16人」っていうタイトルの展示これに私行ったんですね。でこれは今70歳以上の16人の女性アーティストだから今の時代よりもさらに時代が遡るからより女性が仕事をするとか芸術の世界で何かするっていうのもハードルがきっとたた高かっただろうという。彼女たちの作品を見てすごいこうう,うってこう心にのしかかるものがあってその時の感覚も今回流れさんの作品を見てこの「女性作家の色の跡」っていう作品を目の前にしてこうまた少しのしかかってくるものもありつつでもこういうことが行われている見出したり光を当てたりすることそして色を色をピッックアップする色の光を取り出すことなんかこの行為の尊さを感じながら見ました本当にこの美しさは私の言葉で「あいうえお」を使って語ってもとっても語り尽くせるものではないので皆さん是非流れまにかさん作品を見る機会があったら是非是非見てみてほしいなと思います。き放つ色の光に圧倒されたこの色を手にしたいと切実に思った行ってよかったこの展示本当に気になる展示は行くに限るなと改めて思いました。でこの展示が銀座にあるポーラ銀座ビルの中にあるギャラリーなんですけれどこのポーラのビルが見たことありますかなんかすごいビカビカビカってしたなんとかこうカーテンウォールっていうんですかねすごいビカビカビカってしたビルで1階もすごい、まあ、路面店なんで窓ガラスガラスがバーって大きくてすごくこう光が降り注いでくる感じで。そののギャラリーの最初入ったところも背中の背後は全部ガラス張り、道路沿いのガラス張りになっていて、こう光が差し込んでくるんですね。だから流れさんの作品も、こう光に差して見るのと、部屋の中の奥まったところで見るのと、太陽の下で見るのと、また違うんじゃないかなって想像したりしました。このビルの、キキラキラした雰囲気とと光のイメージと流れさんの作品もすごくこう展示スペースと作品としてもとっても素敵だなと思いましたでこのポーラーは銀座にあるので銀座といえば木村屋私木村屋すごい好きで皆さんも好きですかアンパンのお店ですけど桜とか小倉とかケシウグイスいろんなアンパンがあるんだけど私実は木村屋はアンパン。に勝ってチーズクリームが大好きなのでぜひ皆さん銀座に行ったら木村屋によってチーズクリームを買って食べてみてください最後の最後に一つ展示をご紹介して終わりたいと思いますエンド展死から問うあなたの人生の物語漫画から始まる大切な人と対話がしたくなる展覧会エンド END エンド終わりのエンドですね2022年5月27日から6月8日まで二子玉川にある「イッツコム・スタジオ・アンド・ホール二子玉川ライズ」というところでやっているものでこれすごい面白くて会場に死とか人生に関するさまざまな問いを軸にして。テーマと関連する名作漫画のワンシーンをセットで展示をするっていうものなんですね一つ一つの問いに向き合うときにどんなこと感じますかっていうようなものなんですけれどこの展示で取り上げられている漫画が「赤塚不二夫天才バカボン」「萩尾元当麻の心臓」「吉永文大奥」「矢口孝夫」釣り三平「進撃の巨人ゴールデンカムイ」とにかくたくさんの漫画が取り上げられていますそしてあなたはどう考えますか感じますか思いますかっていうのをすごい問われる展覧会だったのでご興味のある方6月8日までですけれども行ってみてください入場無料で入れますのでフラッと行ってみてはいかがでしょうかそれではまたテクテク美術館でお待ちしています人はなぜ絵を見るのか絵を見て何を思うのか絵を見て感じたことを真空パック絵を見て自分と世界を見ることができますように